0: Mädchen fragen Jungs. Jungs fragen Mädchen. Jungs Mädchen fragen. Der Podcast von jetzt. Frauen haben ja ein sehr gutes Gespür dafür, wann sie krank werden. Und sie wissen dann meistens auch ganz genau, was sie in solchen Momenten trinken und essen dürfen. Zum Beispiel sie bleiben zu Hause, wenn es ihnen nicht so gut geht. Und wenn der Sommer anfängt, dann haben sie im Gegensatz zu Männern auch häufig die Sonnencreme parat. Woher kommt es, dass Frauen anscheinend viel eher auf ihren Körper hören als wir Männer? Ich bin Jean-Marie Magro und in dieser Folge frage ich meine Kollegin Lara Tide. Mädchen, ist euer Körperbewusstsein besser als unseres? Bevor wir aber loslegen, gibt es noch eine kleine Werbeunterbrechung. Das Beste am Herbst ist doch, wenn man so richtig schön in Sommererinnerungen schwelgen kann. Ob am Strand, im Park oder auf dem Balkon, wir haben richtig viel Sonne getankt. Manchmal zu viel. Der Sonnenbrand ist zwar längst verheilt, vergessen wird ihn unsere Haut aber nicht. Mit jedem Sonnenbrand steigt nämlich das Risiko, an Hautkrebs zu erkranken. Die gesetzliche Vorsorge ab dem 35. Lebensjahr gehört deshalb zum Standard. Die Krankenkasse IKK Classic geht noch weiter. Sie übernimmt das Hautkrebs-Screening bereits ab der Geburt, damit Veränderungen bei bestehenden Risikofaktoren schon frühzeitig erkannt werden können. Alle Infos zum Screening und zu den anderen Angeboten der IKK Classic erfahrt ihr auf ikk-classic.de. Lara, wie gut würdest du sagen, kennst du deinen Körper?
1: So, Skala von 1 bis 10 würde ich schon sagen, 8 oder 9 vielleicht sogar.
0: Wann merkst du denn, dass du lieber eine Pause machst, dass du zum Beispiel lieber nicht in die Arbeit gehst, nicht auf eine Party gehst, sondern eben zu Hause bleibst und im Bett bleibst?
1: Das merke ich, glaube ich, relativ früh, weil ich ähm, mir auch relativ wohlgesonnen bin. Und wenn ich dann so den ersten Kopfschmerz habe, kann ich relativ gut unterscheiden, ob der jetzt einer ist, den ich mit einer Tablette therapieren kann. Oder ob ich da heute nicht mehr weiterkomme.
0: Quälst du dich zum Beispiel auch mal mit Fieber in die Arbeit?
1: Boah, mit Fieber nicht, weil ich das ja auch niemand anderem zumuten möchte. Also also ich bin schon öfter krank in der Arbeit gewesen, ja. Aber ähm, mittlerweile habe ich auch daraus gelernt und äh, reagiere jetzt schon häufiger schneller mit Nein, ich bleibe jetzt ab den ersten Anzeichen zwei Tage zu Hause anstatt jetzt dann zwei Wochen krank zu Hause zu liegen.
0: Mhm. Heißt das, dass du intuitiv vielleicht genau eben weißt, was dir dein Körper andeuten möchte, also dass da jetzt etwas kommt und dass du da lieber eben nicht mitscherzen solltest?
1: Total. Also ich reagiere besser auf Anzeichen. Also ich finde so, in der Kindheit, da merkt man ja erst, dass man krank ist, wenn man tatsächlich auf dem Sofa liegt und irgendwie alle Symptome hat, die man so haben kann. Und jetzt mittlerweile ist es schon eher so, ich merke mir es schwindelig, ich schwitze, dann könnte da jetzt eine Erkältung kommen, weil es auch im Hals kratzt und dann rufe ich in der Redaktion an und frage, wie, wie dringend brauchen wir mich heute.
0: Wann hat sich das dann so entwickelt, dieses Körperbewusstsein?
1: Ich denke, das fängt so ein bisschen mit der Pubertät an, wenn man anfängt auf seinen Körper tatsächlich hören zu müssen weil ähm, sich da ja wahnsinnig viel verändert plötzlich. Also vorher läuft der Körper irgendwie so mit und alles funktioniert eigentlich ganz gut, vorausgesetzt man hat keine Krankheiten oder so. Und dann plötzlich äh, zwickt's da und zieht's da und äh, jetzt in meinem Fall äh, sind die Menstruationsschmerzen dann super, super heftig und äh, du bist äh, total überfordert und weißt nicht genau so, was passiert da unten, ähm, warum habe ich jetzt auch Pickel wie Sau <lacht> und so. Und dann versucht man so ein bisschen, irgendwie halt sich zu erforschen, damit man auch weiß, was man dagegen tun kann oder halt irgendwie das auch so ein bisschen berechnen kann.
0: Würdest du sagen, dass du in so einer Phase deinen Körper ja kennengelernt hast oder dass du ihn hassen gelernt hast?
1: Ich hatte jetzt nie das Gefühl, ich hasse meinen Körper, aber ich fand es schon unfair, dass meine. Ich habe eine Zwillingsschwester und dass die nie so krasse Rückenschmerzen während ihrer Tage hat oder so. Da habe ich mich schon gefragt, wie kann das sein, wenn man die gleiche DNA mit sich rumträgt, dass das dann anders ausgeht. Dabei habe ich mich schon unfair behandelt gefühlt. Allerdings nicht vom Körper, sondern eher so vom Universum.
0: Auch gegenüber Männern oder beziehungsweise Jungs damals?
1: Ja, ja, ja doch, doch, doch. Die, die, da war ich schon sauer, ja. Also, ja, mein... Mein Bruder hatte, glaube ich, sonst eher nur so Sachen am Meniskus vom Fußballspielen, also, also selbst ist, zugezogenes Leid.
0: Ist der jünger oder älter als du?
1: Älter. Da habe ich das immer ganz gut beobachten können, der hatte immer nur Probleme, wenn er sich halt selber irgendwie über ein Hobby oder so geholt hat und äh, ich wurde dann quasi da bestraft. Für meine Frau sein oder zu dem Zeitpunkt noch Mädchen sein oder Frau werden. Ja, das fand ich schwierig.
0: Aber ich erkenne eigentlich heute für, für dich wesentlich mehr Vorteile als, also natürlich muss man in dem Moment mehr leiden, aber wir jetzt zum Beispiel, wir Männer, haben eben nicht so unbedingt oder meistens nicht dieses, dieses Körperbewusstsein, das ihr habt. Und das gibt euch natürlich heute viel mehr Vorteile. Also insofern bist du doch eine Siegerin.
1: Mm, er kommt immer drauf an, Edward Kost, ne? <lacht> Und ähm, ich muss auch sagen, ich finde schon, dass ihr Jungs euch ganz gut auskennt bei so ein so paar anderen Themen. Äh, ich habe bei einem Freund von mir festgestellt, dass er zum Beispiel wahnsinnig gut weiß, welcher Muskel wo sitzt und ähm, was er dann halt tun muss, dass der und dass so. Also ich glaube schon, dass, ähm, dass ihr schon auch so ein paar Dinge habt, die ihr vielleicht doch besser wisst als wir.
0: Würdest du denn sagen, dass wir... Dass wir Männer eine Sache sehr viel schlechter machen, wenn es um Körperbewusstsein geht, als Frauen?
1: Ich würde es nicht 100% pauschal so beantworten. Also ich glaube schon, dass viele Männer vielleicht auch ähm, gehen seltener zum Arzt zum Beispiel, äh, oder vielleicht auch ein bisschen später zum Arzt, also, dass sie halt oft sagen so, ach, das halte ich jetzt schon aus, also, es geht um eine Erkältung, dann ist natürlich was ganz anderes. Ähm, <lacht> Aber sie ähm, erkennen das schon oft später oder denken halt, ich muss jetzt noch in die Arbeit gehen und so. Was dann aber dazu führt, dass sie dann im Endeffekt länger krankgeschrieben sein müssen, weil sie halt nicht so schnell reagiert
0: haben. Das kommt vielleicht auch daher, dass wir eben nicht so immense Umstellungen während der Pubertät haben, wie, wie ihr sie habt. Man, man wird halt größer, ja, aber ansonsten hatte ich überhaupt keine Schmerzen. Was bei mir vielleicht so war, war, dass bei mir erst die Füße gewachsen waren. Mit 14 hatte ich Schuhgröße 44, Ach, aber ich war noch, gesehen? ich aber ich war noch 1,64 Meter groß oder so. Bin, glaube ich, sogar geschrumpft von der Schuhgröße. Also jetzt trage ich 43,5 und bin 1,85 Also das, ähm, das ist vielleicht so etwas, was, was einem da auffällt, aber das war jetzt auch nicht so, dass ich mich hm. dafür geschämt hätte.
1: Ich glaube grundsätzlich, dass das, ähm, was du gerade erzählst, also wenn man es jetzt daran festmachen will, dann kann man ja eigentlich so ein bisschen... Schlussfolgern, dass ähm, Schmerzen wahrscheinlich, aber auch Risiken das sind, was einen so sensibel machen. Ja. Also warum wir Frauen so körperbewusst sind, liegt wahrscheinlich daran, dass, dass man das uns schmerzlich ins äh, ins Bewusstsein gerufen hat. Und ja. ähm, dass man uns aber auch aktiv gesagt hat, ihr müsst da ein bisschen drauf hören, ja. wenn die Blutung äh, ausbleibt für zwei Monate, dann bitte einen Test machen, ihr könntet schwanger sein oder, ähm, also dass man da irgendwie so ein bisschen mehr auf, diese, auf den Körper hören muss, weil damit eben auch eine Lebensveränderung ja quasi kommt für den Körper. Also man könnte schwanger werden, das Problem habt ihr im sozialen Bereich, mhm. aber das habt ihr nicht, also ihr müsst mit eurem Körper halt nicht
0: ja. ähm, machen. Ich, ich glaube auch, dass ein anderer wichtiger Punkt dabei ist, äh, dass ähm, ja so, so, so klischeehaft das klingen mag, aber ähm, bei Männern ist man halt lieber der harte Kerl als der weiche Kerl. Mhm. Das, das war mir eben nur aufgefallen, als äh, wir zum Beispiel früher Sport zusammen angeschaut haben. Ähm, da gab es dann halt Fußballer, die eben trotz Verletzung gespielt haben oder bei mir waren das halt Radsportler, die sich ein Schlüsselbein gebrochen haben und trotzdem eine Tour de France gefahren sind. Da möchte man sich halt eher an solchen Leuten ein Beispiel nehmen, die halt angeblich Helden sind und sich eben durchbeißen, egal welche Stöcke das Leben einen ihm in den Weg wirft. Und wenn man dann halt selbst vom Fahrrad fällt, dann möchte man halt nicht sofort das Krankenhaus aufsuchen, sondern eben derjenige sein, der, der sich eben durchbeißt, der, hm. der eben auch so ein Held ist.
1: Dadurch, dass du jetzt mit Leistungssport argumentierst, <lacht> ist es tatsächlich bei Frauen im Leistungssport ja jetzt gar nicht so wahnsinnig viel anders. Natürlich. Also auch Frauen, die Leistungssport gerne sehen, Klar. Es ist wahrscheinlich das Gleiche. Aber so grundsätzlich stelle ich schon fest, dass ich mich ungern quäle. Ich, es gibt Frauen, die können sich besser quälen, aber ich äh, mag mir das nicht, nicht äh, so zumuten. Ja.
0: Ist es denn so, wenn, weil ich vorhin auch das Beispiel Sonnencreme genannt habe, dass ihr da vielleicht auch etwas vorsorglicher auf, ähm, auf euren Körper schaut, also dem, dem wirklich ähm, was Gutes tun wollt, im Vergleich eben zu, zu uns Männern, die ähm, ja im Notfall halt den Sonnenbrand riskieren?
1: Ich glaube total, dass das so ist. Also erstens Sonnencreme, bei mir ist es jetzt nicht so der Fall, aber ich weiß, ich kann mich auf meine Freundinnen immer verlassen. Mit männlichen Freunden wird es schwierig bei der Sonnencreme. Ähm, aber was auch so andere Produkte angeht, jetzt zum Beispiel so, ähm, weiß nicht, also erstmal gesunde Ernährung, ist glaube ich bei vielen Frauen eher ein Thema als bei Männern ähm, und auch so... Ja, so Ingwertee trinken und so, ne. also wenn man dann so ein erstes Halskratzen hat. Aber auch, ähm, was ich total spannend finde, ist so Anti-Aging-Creme zum Beispiel, weil viele meiner Freundinnen so mit 20, 21 mir gepredigt haben, du musst jetzt anfangen, das zu nehmen, weil es wirkt präventiv besser als nachher. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich gehe davon aus, dass es nicht so ist. Aber das finde ich schon erstaunlich. Das habe ich auch bei Männern nie irgendwie erlebt, dass die sich vorher Gedanken machen könnten, was jetzt, was jetzt da noch passieren könnte in der Zukunft. Sondern das erlebe ich tatsächlich nur bei Frauen so.
0: Ist das tatsächlich schon immer so gewesen, also in, seit der Pubertät so gewesen, dass du... Ähm ja, mehr vorgesorgt hast, als, als Männer es tun würden, dass du da mehr darauf geachtet hast, was, ähm, was Gutes für deinen Körper zu tun?
1: Also ich glaube, man lernt natürlich immer zu allem was dazu. Deswegen war das früher ganz bestimmt nicht so. Auch sowas wie, wie zum Beispiel Alkoholpausen. Ne? Ähm, das habe ich natürlich nicht bedacht. Das ähm, bedenke ich aber jetzt gerade zum Beispiel schon, dass wenn man irgendwie so eine Woche lang sehr viel, äh, zu viel getrunken hat und dann sich vielleicht auch schon die Haut irgendwie verändert. Das bilde ich mir dann ein, dass es einen Zusammenhang gibt. Und dann äh, denke ich mir schon, jetzt gibt es mal eine Woche ähm, Alkoholpause mindestens. Und das ist aber auch was, glaube ich, was man sich schon abschaut auch ein bisschen. Also bei uns hat immer die Mama dafür gesagt, dass es dass man irgendwie da ein bisschen sich was Gutes tut oder dass man dann sofort anfängt, ein Medikament zu nehmen oder nicht das härteste Medikament oder so. Und das war bei den Männern in meiner Familie jetzt nicht so das Thema, dass man da gleich guckt, was man tun kann, bevor es kommt.
0: Welchen Blick habt ihr denn da, oder also hast du speziell jetzt eben auf, äh, auf Männer, die da eben jetzt nicht so vorsorglich sind, die sich trotz Schmerzen äh, eben in, in die Arbeit quälen? Würdest du sagen, das sind, die sind einfach nur ja blöd, <lacht> Idioten, unvernünftig, wie auch immer?
1: Heroisch würde ich jetzt auf jeden Fall nicht sagen. Ich bin, ähm, wenn es was Ansteckendes ist, bin ich tatsächlich sauer. Okay. Ähm, das finde ich nicht nett. <lacht> da sitzen ja viele Menschen in dieser Redaktion. Ja. <lacht> ähm, und ansonsten äh, halte ich es nicht für besonders klug. So, also ich verstehe, warum man es macht. Ich habe es ja eine Zeit lang auch gemacht, aber im Grunde habe ich gelernt, dass man dann halt eigentlich das Ganze nur hinauszögert und dann auch noch verlängert.
0: Männer sind... Keine Helden haben wir gelernt, wenn sie sich durchbeißen, sondern ähm, sie riskieren sogar die Gesundheit äh, von, von anderen. Ähm, also sollte man tunlichst lassen. Ähm, ich danke dir vielmals, Lara. Ja. Und, und äh, genau, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen, Anregungen habt, dann weiß Lara ganz genau, wo ihr die hinschicken müsst.
1: An info.jetzt.de, also per Mail. Oder äh, ihr könnt auch auf unsere Facebook-Seite oder auf Instagram eine Nachricht schicken und dann antworten wir euch und freuen uns darüber.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.